0: Это У нас 18 глава, 9 посок. Все усложняется текст, усложняется. Причем то есть, повторы есть предыдущие, как бы, некоторые раз уже два-три по раза повторяется одно Но смысл совсем другой, и очень стал. Чем дальше, тем труднее улавливается. Что, собственно, и должно было происходить, потому что книга Мишли, как мы говорили, она ее задача, чтобы под конец у нас появилась какая-то там хохма внутри. Вот. Поэтому начиналось все очень просто, да, все сложнее, сложнее, сложнее. Если вы помните, до этого речь шла про ну, разные характеристики. То рассматривался Авиль, а стал то рассматриваться тоже как альтернатива Хахаму и Ксилю тоже. То есть, тоже привлекли. И всякие черты, которые характерны для ксиля, для хахама и так далее. Вот. Девятый посуг гаммитропемлохато ахгулы баальмашхит. Ну, смысл простой. Тот, кто э, не выполняет свою работу, он как родной брат, тому, кто разрушает свою работу. Митропе как бы ослабляет хватку, дословно. Он, имеется, не выполняет, не делает работу. Раслабляется. Да, если как бы машаль, так такой, что если кому-то там. Цель поручил какой-нибудь проект сделать. так? Можно по-разному отреагировать на это поручение. Можно его выполнить, например. Вот. Можно вообще ничего не делать и как бы, ну, забить на него. Вот. Как в России? По-разному. В России везде бывает по-разному. Можно выполнить, а потом сломать разрушить. То есть не про мир вообще, а про человека и про то, что внутри его происходит. Понятно, что работа, которая здесь имеется в виду в нем шале, это, так сказать, то, что человек ожидает, что он сделает на протяжении всей своей жизни, то есть будет выполнять волю Бога. Это последняя фраза книги Каэля, она дает директиву, как мы уже говорили, что Мишель это как бы развернутый Карелет в чем-то. Директива там просто, говорит. В конце концов, нужно бояться Бога. Там, сам книга какая-то объясняет, что ничего добиться невозможно. А что нужно делать? Бога бояться и его заповеди выполнять. Ну, выполнение заповедей. Не все боятся Бога, а поэтому выполняют по-разному. Человек, который ничего не делает, так это один способ не э -э выполнять предназначение. А есть другой способ, более сложный. Это тот, который делает, но потом разрушает. А который Бальмашхид, разрушитель, так, он делает, а потом все разрушает. Итог какой? Одинаковый. Одинаковый. А почему? Там, поэтому за это, что его, поэтому он говорит, что он брат его. То есть а, это одно и то же. Тут имеется в виду, что итог одинаковый, ничего нет. Ничего не испорчено, ничего не сделано. как бы они в нуле оказались оба. Mm -hmm. то есть, с точки зрения они как братья. Почему? Он, это, он, который метропе, он все таки что-то делает. Который вообще ничего не делает, он не начинал. Делать, но слабо. Скажем, что вообще ничего не делает. ослабляет хватку. Ну вы имеете в виду, что он настолько ослабленный, что он даже, там, предположим, при полуфире построить какой-нибудь замок, так? который метропе, он даже не стал не собирать, просто, так сказать, сидел, ничего не делал. Ему слабость у него была, не хотел делать. А который Машхит он нахер построил, потом разрушил. Это, это то, что очевидно. так? Почему-то вот, вот до конца главы Мальбим здесь описывает аллегории, но не объясняет но Мне кажется, Немшалим здесь очевиден, как бы. Приходится уже самому дополнять. Вот это п это Авиль, а это Ксиль. А почему я так говорим? до этого речь шла про Авиля и про Ксиль они сравнивали. И, ну, логично предположить, что. Ну, можно было подумать так, что Ксиль, он, и это говорится, как бы, ну, на Ксиль, она уже все понятно так? Ксиль, то есть, это человек, который, он неспокоен, он все время что-то понимает и действует против этого, он действует в жизни, так? А Виль ничего не делает, потому что у него софэк, сомнения всегда. Вот. Можно было подумать, что он хотя бы ничего плохого не делает ответ итог то все равно один, то есть нет никакого, есть, мы могли бы подумать, что самое, мы видим, что сюда Антипода до выступает Ксти, ну что Авири это не, не так, как бы страшно не так плохо, Но, Нет, это одно и то же, то есть другими словами итог важен, ну, вот. человек должен в жизни, опять же хорейская это. Какой вопрос задает сам мафера? Ну, вообще рассматривает, скажем, дискурс. Ничего не делать в жизни? Так? Или стараться что-то делать? Хотя только -то когда стараешься что-то делать, у тебя ничего не получается. А если ты ничего не делаешь, ты просто живешь и получаешь удовольствие. Казалось бы, какая хорошая альтернатива? Но говорит, нет, надо что-то делать. Но если ты делаешь как ксиль, то ты ничего не делаешь тоже, с одной стороны. И тот, кто такой разрой, то, такое злойство, кто ничего не делает, он не, не лучше, то есть авиль, который говорит, что будет что-то делать, если я не знаю, вообще нужно ли и что. Он ничем не лучше к силе. Так здесь написано. Получается, посмотрим. Десятый посуг. Мигдаль Оз Шемашем. Бой ерудс цадик Ванизгав. Гон надо по раз два посукать, не вместе рассматриваются, пока берем вместе рассматривается, сейчас посмотрим. Да, то есть на альбомах вместе рассматривается. Гоношир кирьятузу уйкахума низгава б мосхито укрепленная башня имя Всевышнего, и туда убежит праведник и там сказать и там укроется, будет спасен от нападений. Так. <смех> Богатство же Богатого – это его твердыня, так сказать. Это не башня укрепленная, это твердыня, то есть укрепленный город. Это больше, чем башня по размерам. И оно как, как стена укрепленная. Для него, то есть стена, с которой можно укрыться, спастись. Как Не стена, на самом деле. Потому что Паратаник сказал, что вот это на самом деле имя Всевышнего, для него на самом деле башня такая укрепленная. А если для него, для этого богатого, это как стена, то есть на самом деле не стена. Бемоскито. Вот это зачем сложно перевести. Бемоскито, москит, знаешь, такое москит. который к которому нельзя кланяться. Это камень, которым стилают мостовые. Вот это, плитка там, Мальбин объясняет, что москиту имеется в виду в его сердце, так сказать. Так, так ему кажется. Вот, москиту вообще не, не, не попшату. Можно это понять так, что на самом деле он для него кажется стеной, а на самом деле он находится не на стене, он там москитов внизу, на мостовой. Ему только кажется, mm -hmm. что он на стене. Так, теперь это надо разъяснить. Зачем здесь в такой, такой Шемашем, и куда надо скрываться и убегать. Вот. Мы видим, здесь значит рассматривается, с одной стороны, цадик, так, который для него, шам это его реальность, так сказать. То есть, вы с вами, Бог, для чего он, собственно говоря, и чем он в жизни руководствуется, что есть воля Бога, для него, и это для него, как бы, на самом деле, вот, он, кто, такой, кто такой цадик, для которого, последняя фраза Кагаря, это, это реальность. Надо бояться Бога выполнять его волю. И это его защищает в жизни. То есть, другими словами, вот этих всех перепятий жизненных, которые мы видим в чем по сути, те, кто-то делает или ничего не делает в жизни. Вот. То есть бездействие, действия могут быть одинаковый итог, если нет ориентира. Так? А мне кажется, что вот здесь просто прямая, так сказать, ну, это расшифровка, как говорят, но здесь прямо прямая, как бы, отсыл туда. Потому что, когда говорит, говорит, что можно, конечно, жить осмысленно, что это делать, но неправильный путь найти. Как, который, То есть, ты, ты как будто делаешь правильную вещь, но одновременно ее разрушаешь. Так вот, он говорит, тот, кто садик, который выбирает правильные, то есть, бояться Бога волю выполнять, это, на самом деле, его жизненный ориентир, это то, что его жизнь делает безопасные смыслы духовным. Он знает, за кем живет, знает, что делать. Так? И туда он может спастись. Туда он, когда есть какие-то у него неясности, когда, когда нападает враг, мы говорим, что все, что здесь говорится, говорится про то, что происходит внутри человека. То есть враг внутренний, свой. Когда его кто-то забивает с толку. Он туда, он туда укрывается. вот. У него есть ориентир, имя Бога. Это башня такая. Он укрывается в ней. И там он находится в низгав, то есть в безопасности. Значит, человек, который... Э, Живет руководству вот, то, то есть своими желаниями. Он называется у нас ксиль, так. Э, здесь он называется Ашир. Э, он это богатство. Э, он, богатство это как бы, ну, то, что позволяет человеку. Садик тоже может быть богатым. Это не обязательно такая, как бы обязательно, если у человека большой банковский счет, то жизнь его не удалась. А если маленький, то он садик. Не это здесь написано. Вот. Сейчас только с Ильявой объясняли, что он Яков Аввинов, прежде чем возвращаться из Харана, должен был заработать состояние. Вот. Для этого у него были причины. Тратил на это целых шесть лет. Да. Что это были причины?
1: Ну это ну, мы неизвестный, объясняли. Кофи
0: неизвестные. Известные, он должен был встретиться самым к позиции да, богатства к что ничего не нужно а -то, это, то, есть, то есть, к чему я это говорю, что здесь не имеется в виду обязательно в прямом да, смысле да? человек, который полагается, да, да который, для которого это как Самый бы, да, для которого это вот такое убежище. Он в нем видит убежище, почему? Потому что это позволяет ему с одной стороны выполнять, свои желания, для которых он живет, хотя пытается, и пытается доказать, что для этого нужно жить. Но, с стороны, он понимает, что это, вот это мне дает безопасность. То есть я на это могу полагаться. Так. Но что про него говорится? ряд Кириатузо. Это для него как укрыть? Он видит в этом свою, так сказать, крепость. И ему кажется, что эта крепость есть. Это как будто бы стена, так. но на самом деле это не стена. На самом деле он не находится на этой стене. Он думает, что он может укрыться на этой стене, как вот садик в башне. А на самом деле это стена, а на, самом деле, том, что... на уровне а плинтуса. А на самом деле на уровне плинтуса, то, что здесь написано, да. То есть у него нету вот этого внутри себя крепости. Вот. Он ее пытается построить где-то в другом месте, не в себе. Вот. Поэтому он не может там спастись. Спастись нужно, это спастись внутри человека самого. У него там, как сказал Рабуднер Белолович Мишка, наверное, в сердце построил храм. А у него это все, стоит это вовне. И поэтому никак, таскать его... Внутренность не может туда уйти, это в другом месте. Он находится рядом, на мостовой. Он, да, он тоже что-то строил. Он строил, но разрушал. Кроме с предупреждением, по сути. Угу. это не простой человек. Это не, это не Авиль, который был совсем в Это который вот он что-то делал, но разрушал. Вот. Который Баль На 12-й посол, да? Лифней шеверик Балай Иш, в Лифней кого она а вам. Ну, написано про двух людей в этом посудке, да, про двух разных людей. Их сравниваю здесь. Лифней Шевер. вот Человек выступает некий Шевер в жизни, так, вот этого, этого самого, который, он о ширки ряду, а? который пытался построить себе некую, так сказать, модель существования, и она в итоге не получается, а? ему плохо. Вот. То есть он нижбар, он разбит ну, как бы, ну, морально, духовно. К этому разбиению предшествовало, что Гувылев самовозвышение, он считал себя так сказать, удачным и высоким, он считал себя важным. Результат север, разбитость. То есть, человек, который, грубо говоря, возносится, это, это, вот эта стадия, когда он себя возносит, предшествует его так сказать, краху. То есть перед крахом. Человек всегда находится в своих глазах высоко. А наоборот, перед ливней ковод, перед тем, как человек достигает ковода уважения, а мы говорили, что хамим уважает, вот, Хахма она впечатляет, пришествует скромность. Скромность приводит к уважению, а вот это вот, на, заносчивость, наоборот, приводит, приводит к краху. Это мысль простая, правильно? Вот. Но надо понять, чему она. Она, в принципе, поясняет, как правильно отметил Рапрублен предыдущий посуд, почему вот этот самый, который здесь называется слово машир, богатый, вот такой, который в это вокруг стоит свою жизнь вокруг удовлетворения своих желаний. Почему в итоге он вроде все построил, и какая-то крепость у него есть, на которой он родился, ну как бы внутренняя крепость, а она в итоге как раз, несостоятельна, это крах. Так? Здесь он как бы как, э, Миша идет в глубину, объясняет, что, какое конкретно свойство характера к этому привело. Уверенность в себе, то есть только силь говорит. Я лучше знаю, почему не хочет соглашаться с Хохом. говорит, я лучше знаю, что делать. Я же, это же моя жизнь, я как бы. Я должен полагаться на себя, на сам на себя. А в калерии, что написано, если ты будешь честно, интеллектуально честно, так сказать, сам применяя свои способности, как царь Флома говорит, я самый способный, я самый умный был в мире. Я попробовал при помощи этого хоть что-то проанализировать. Понял, что это бессмысленное занятие. Вот. А что осталось? Мигдаль от Шермаше, имя Бога. Туда только можно укрыться. Вот. А этот человек, он не дошел до этой мысли. И поэтому, почему? Потому что он был Медгая. То есть, то, что вот это вот стремление к удовольствию получения от жизни всего, оно на самом деле не корень. Корень глубже. Корень в его, так сказать, преувеличенной самооценке. Вот. Есть много способных людей, очень умных и способных, Которые, несмотря на это, их никто не уважает. Они говорят смешные вещи. Даже иногда. Потому что их самооценка превышает их высокую объективную оценку. То есть, их высокая объективная да. Смотрите, со стороны люди достойные. Там много есть качества таких, обыдающихся. Но их самооценка еще выше получается такой, Поэтому они могут его могут добиться, не добиваются чего-то, но в итоге это мы наблюдаем в политической жизни постоянно. Не только в политической, в любой. Вот. Вот. Я не буду приводить фамилии, но есть много таких людей. Вот это вот здесь мысли поясняют у нас там по сути И совершенно наоборот, что нужно человеку для того, чтобы вот идти по пути, который он... он не может его понять, просто вот другого пути нет. Бояться Бога и западе выполнять. Для этого требуется скромность, смирение, то есть сказать. Ну да. Э, я не могу доказать. Никто не может доказать, что это, что это вот, логически целесообразно. Но я хочу, ну, придется послушать этого. Для этого нужно смирить себя. это кого-то уважение получит. Вот то, что здесь написано. То есть это связано. Все, понимаете? Сейчас я уже понимаю, что. Когда читал, не мог понять связи, вот сейчас она появляется, вот оно, воздействие Цибура. Тринадцатый пасук. Мишив давар бетерам нишама, и велед ло ухлема. Нишма, да. Ну, тут тоже написано вроде как очевидная мысль. Тот, кто отвечает на вопрос, не выслушав его, это глупость, и вот. И вот этого человека ждет позор. Что мы видели, здесь есть крах, значит, ну, почести, а тут еще и позор есть. Значит, крах это не позор. А кого ждет позор? Вот, Авиля. И вы видите, в этом по как мы считаем, и говорилось, что сравнивался Авиль. С Бальмаши. Ты говоришь, что Они близнецы-братья. Авиль с Ксилем. Так? Но в чем они близнецы-братья? По итогу своей деятельности. Так? А здесь мы видим, что есть между ними разница. Так? Одного ждет крах, другого позор. Потому что чем отличается все-таки Авиль от Ксиля? Ксиль это более высокий умственный уровень. Он понимает что-то, но он борется с этим. А Виль, а Виль не хочет понимать. Вот. Но какой человек хочет сказать, что я ничего не понимаю? Ну. Таких людей мало, которые скромности будут. Где-то характеристика приводится. То есть обычно хахам, то есть в чем разница между Вильим и Хахамом? Хахам когда встречается с какой-то проблемой, то есть вопрос. Перед ним ставит вопрос. Мы видим, что хахам на самом деле он не знает ответ на все вопросы. Потому что он выбирает э, свою жизненный, дальше будет веден еще и на вон. Это более сложная вещь. Но Хахаму не знает ответ на все вопросы. Он, он стал, то есть ему, его Хохму дает его, цветку, что он нахер цадик, То есть он просто ну, он выбирает путь, по которому он следует. Вот. Не означает, что он может его обосновать. Он не может доказать, что это на Бога, например, Его воля. Этого никто не может доказать. Может, только сам человек себе доказать. А в никто не может доказать. Вы, наверное, знаете такую мысль, да? Написано так, что вот этот самый Авиль, кем он характеризуется, он отличается от хахама тем, что хахам, он когда. Он не знает ответ на все вопросы. Когда он встречается с вопросом, да, он его, по крайней мере, выслушивает. То есть пытается хахам. Это... Какие еще характеристики мы знаем Хахама? Он еще ешар. Это до этого говорилось в предыдущей сути. Что необходимо, чтобы быть хахам, я быть человеком, который ешар. То есть, который не... Ешар, значит, прямой. То есть, не занимается самообманом вообще. Вот. Я не хочу сказать, что все, кто сделал тшуву, они всех хахамим и ешарим. То есть, мудрецы и прямые люди. Но я очень хорошо помню, что вот когда я начал этим заниматься всем, это давным-давно... Петербурге, где-то году в 83-м, вот. э -э, то тогда вот моему учителю его Вассерману приходили толпы народу. Вот. Э -э, много народ приходило. Постепенно менялись все уходили, приходили, уходили. И я от многих спрашивал, а я сидел там, продолжал заниматься, не потому, я ничего не знал, не, не, не знал, но понимал, что тут дело такое, если уже ты это понимаешь, ну, обязывает, надо что-то там пытаться дальше узнать. И я спрашивал многих, а почему вы вот перестали ходить, что вам не понравилось? Обычно люди отвечали, многие из этих людей, они тоже понимали, что к чему. Значит, они там не появились. Это это То есть появлялись далеко не все, мягко говоря, только кто добирался. Вот, все было без всяких сказать, объявлений без, в газетах. Сказать, там, случайным образом узнавали. Но в основном люди находили отговорки разных типов, типа, сейчас не время. Вот. Понимали, что это Михаев. Да, Михаев. То есть не хватало вот этого самого Ешрута, э э э э То есть, ну вот если ты что-то принимаешь -то, хоть, хоть, хоть как-то конкурс понимаешь, что там есть что-то правильное. Надо этому следовать. Все остальное точно знаю, что не очень самый Хахам, он следует по этому пути, потому что он и шар, не может отказаться от него от его исследования, Потому что он садик он поэтому цадик, он, значит смотрит. У него есть некий камертон, который показывает, что это что правильно, а что нет. Вот. И поэтому, когда он встречается с чем-то, что ему его спрашивают, он не знает, он, по крайней мере, выслушивает до конца, пытаясь честно понять вопрос. Вот. И дайте на него этот ответ, который честный, то есть который не уловка является, не тируцем, там объяснением кем то А то, что он может ответить, он отвечает. Если не может, говорит, не знаю. Вот. А Виль, он устроен по-другому. А Виль... По определению, он человек, который в чем-то сомневается. Он обладает не обладать знанием, он не хочет ничего знать. Он обладает некими обрывочными представлениями обо всем. Поэтому он Виль, он не может выстроить даже какую-то линию например, противится Хохме как к силе. У него просто есть какие-то обрывки, которые сидят у него в голове. И поэтому, когда он встречается с таким вот с такой проблемой, когда кто-то к нему обращается с серьезным вопросом, или он сам к себе обращается с серьезным вопросом, чаще всего речь идет про внутренний диалог. Хахан тоже говорит сам с собой. Он тебе говорит, это я знаю, отвечает тебе. Вот, время он пытается понять, в чем вы на самом деле вопрос, а не скрыть его за какой-то дымовой завесой. Вот, а Виль, он дает любой ответ. Поскольку его основа характера это сомнение, как бы, может так, может это так. Он может цепить в любую сторону и дать на нее любой ответ. То есть Авиль, вот для него характерно, так сказать, неуглубление в проблему. Написано, что в итоге позор к нему придет. Позор этот, либо если, ну, может, по-простому, если он будет другим давать такие ответы, они будут непоследовательными, конечно, вот, и, не и а будет себя изображать учителя. Ну, позор. Ну, или просто сам себе, так сказать, станет, так сказать, неприятен в итоге, если я не думаю. Вот, рано или поздно. Вот так вот, здесь есть такая классификация, да, на кто, на какие качества, так сказать, какие результаты дают человеку. Написано, «И чем и ивелет и лохлема. То есть и таким, в чем разница? Ивелет добавляется. Ухлема, имеется в виду хлема, так сказать, результат. То есть, как бы, короткая запись. И велит вело. Да, то есть тот, кто говорит, что отвечает на вопрос, не слушая, то есть не, не, не понимая вопрос, не формулируя для себя, это для него это свойство называется у него и велит". И ухлема имеется в виду участь его. Руах, Иш, Ихалкель Махалеу. Вруах нха ми исайна. Значит, доглядываем еще глубже. Говорит. Руах. Что такое рух? Рух, это говорит, мы то, что делает человек и человеком. То есть человек есть гвия, так сказать, тело. Да? Если значит там. Животное – это неферство, душа, которая делает его просто живым, живым существом. А рух это то, что делает его человеком. То есть такая душа. Вот, та самая человеческая. Вот, по-простому. Неферство, рох, шама и так далее. Хай-ехида. Этот рух он по-разному проявляется. Опять же, у разных людей. Видишь, здесь уже, вот вернее, всей главы занимается... Мышцы, анализом разных сказать, вариаций вот этих всех путей в жизни, которые убирают люди. Рох Иш Ихалкель Махалаеву. То есть, если у человека есть здоровый дух, другими словами, здоровая душа, она позволяет ему перетерпеть болезни, не излечивает его, а позволяет перетерпеть. То есть, дает ему возможность конечно, пережить все эти жизненные трудности. У человека есть душа. Да. Если душа у него здоровая, так то она позволяет ему и халкельмухалаеву то она ему дает силы в болезнях его, дословно, перевод. Да? А рох ниха, а, если у него дух нездоровый, больной, миссаян развед поможет ему. Рох Иш, имеется в виду такая здорового человека. Иш, это да, имеется в виду такой цельный человек, здоровый. Вот. Или ангел тоже, но ну, не важно. Здесь а, да. а это что? Нихаа это такая вечная. Рух, Вечная? А? Вечная. Бо увечная. А, да, увечная. больная. Угу. Да. То есть, говорит что рохных это душевная болезнь. Но, он имеет в виду, как бы клиническую. Хорошо, понятно, да, клиническую диагноз. Он больной. Она говорит, ничем ему не поможет такая душа. на это, вот, это, на самом деле, про это уже писалось до этого. Почти Все, что здесь написано, уже упоминалось в любом контексте. То есть, что здесь написано? Ну, перевод у нас такой простой. здоровом теле, так сказать, то есть вот, то есть, здоровый дух позволяет больному человеку пережить все тяготы. То есть, другими словами, болезнь – это не обязательно, так сказать, э, ну продуктовской части. Это имеется в виду болезненный жизненный опыт, жизнь болезненная. Вот. То есть мы видим, что кто-то приходит к э, э, позору, кто-то там к краху. Вот. Что же им делать вот. Да и вот и тоже суть непростой. Он как бы делает то, что правильно, но он же не знает ничего. Он не знает, насколько это правильно. Вот. Он понимает. Потому что знать невозможно. Хахма ⁇ это не знание, это понимание такое внутри. Вот. Как все это преодолеть? Так вот нужно иметь здоровый, твердый дух. Вот. Человек же, который... У него нет этого. то есть его, называется, его, так сказать, душа больна. То она ему ничем не поможет. Ему плохо. Вот ему на самом деле плохо. Есть, другими словами, можно пережить все, да, если иметь правильный настрой внутренний. Если настроя нет, то конец. Поражение, армия разбита, конница бежит и так далее. Вот. Это то есть написано. Но это только начало темы, так, Дальше бы будет более, более понятно следующий посуг. 15. Лев на вон рикнедат. В Озен Хахаматва <реклама> Кешдат. Хамин, прошу прощения, да. Сердце умного приобретает знания. А ухо мудрого просит знания. На да. поверхности все очень просто. Вот. Хотя здесь есть парадокс. лев Почему именно сердце умного? Кто такой Навон, вспомним? Не надо говорить про президента Израиля, из как Навона. Нет, он тоже был умный. Давно был. Лев Навон. Навон это человек, который бина, ну, который обладает биной, то есть способностями к анализу, так? Аналитик. Да, аналитик. Он знания приобретает, так? То есть анализ, при помощи анализа, что такое дат? Что такое дат? Даат это непреложное знание, которое как будто уложены в сердце, то есть, ну, становится частью тебя самого. Одно дело понимать, а другое дело знать, так? Можно все а -а -а. что угодно понимать, но действовать не соответствует этим пониманием. Поэтому эти женщины, они махусарадат. Это женская черта. Понимать много можно, а женщины, наоборот, понимают хорошо. Но вот действовать с этим пониманием, это уже совсем другое. Так вот, это знание, э, э, на вон он покупает, он его покупает, приобретает, что покупает. Как бы... Непосредственно приобретение, то есть он сам думает, достигает, постигает, сам. постигает, да, достигает сам. Вот. Есть, э, да, это следствие бины. Не всегда. Мы видим, что хахам, он просит, не он просит, а его ухо Хама, угу. оно просит этого знания. То есть он тоже может получить. Вообще было бы разумеется, что да, есть хахма, бина, да, так на сухие там. Но здесь другой процесс описан. Да, Навон он вроде как э, круче, так? он сам приобретает да, этот. Да, да. И сказано, что он здесь приобретает хохму, да, он приобретает. То есть понимание жизни, не какие-то простые истины, то правильно, вот. так, на -то, как устроены какие-то простые вещи. Вот. Как устроены сложные, это хохма. А, теперь, а если человек хохам, то он уже находится, с одной стороны, находится на более высоком уровне. Но хохма вроде как не приобретается. То есть можно, на вон тоже может прийти к Хохме. Все равно только одним разом он Хохма не получишь. Но это путь к Хохме, тоже бина. Вот. Но хохам написано, он даже знания приобретает при помощи уха. Что такое ухо? Есть очень хорошие. знаете, Равгуднера, есть. это самое, ну, книжка для книжка как называется. Это ряд. По У него в книжке попаха Хадбицек по поводу Песаха, есть очень хороший Маамар по поводу Шма Израиль. Почему именно из за заповедь, э, так сказать, Оль Махут Шама, предприятие небесного, так сказать, Иго, э, дается в форме Шма Израиль, слушай Израиль. Мы знаем, что Шмия слушать это не просто, сказать один а это слушать да, принятие внутрь он объясняет что ухо это единственный mm -hmm. орган который работает в одну сторону это, значит, который только воспринимает значит mm -hmm. глазом говорит что это не так я не очень понял почему но глаз вот. что он говорит что глаз что-то выдает наружу еще ну, да, по глазам человека можно многое понять. А в этом смысле. Да, он говорит, что глаза может понять, что у него внутри. Как орган он тоже такой. Ну, а по ушам, по ушам ничего не понять. Почему, если человек так. Ну, а, не знаю. Короче, а оставим. Потом... Бывает, что не горят. Короче, вопросы к Ровгуднеру, не ко мне. Но он объясняет, что такое отзын. То есть отзын это. И поэтому прибивает ухо этому косяку и так далее. Здесь тоже самое написано, что. Хахам это человек, который привык к восприятию, то есть его способ постижения мира, хохма, постигается при помощи восприятия. То, что он сказал в самом начале книги, продолжает объяснять. То есть это не то, что логически постигается, вот. а то, что человек себе строит. Надо понять, почему, потому что я думаю, что это потому, никто не объясняет, почему, кстати, здесь. Вот. Но я, я думаю, что это именно намек, в том что он, у него другой способ общения с миром. Хочешь получить хохму, нужно воспринимать научиться. Поэтому он и да, тоже будет воспринимать. То есть, опять же, это как бы, там у нас была парочка Авиль и Ксиль, так, такая отрицательная парочка. А здесь парочка Навон и Хаханг. Они тоже разные. Но, так сказать, у них разные пути. тоже вот Один строит ему заключение, а второй воспринимает. И он называется хахам. Но Могут одно и то же получить. Да, результат, извините, результат, да. Одинаковый. Да. Я думаю, что одинаковый. Потому что нет никаких указаний, потому что разные никто про это ну, не навон пишет. Не шмайутер, вроде как да. Вроде как он старше. Не, да. Да? Но он называется здесь навон, а не хахам. А вон может стать хахамом тоже. Тут есть, правда, небольшое мальби несоответствие. Он говорит, что Навон может получить Хохму, но это он объяснял, что Хохму никак не получить при помощи бина только. Вот. Поэтому, имеется как-то до чего-то дойти. Да? Да Бину, вообще хохму говорится, про дат. А? Про, даты. про даты. да. Но он здесь просто на одно их сравнивает. Да. То есть, но ну, мы здесь видим, что вот это самое. Да, то есть знание. Потому что мы, в принципе, из предыдущего могли бы сделать скорое заключение. Хорошо, Хахам, он правильный выбор сделал, так? И он в башню забрался, который его обороняет от этих напастей. Все остальные, они их там, у... крах, их позор идет и все такое. Но ведь он же ничего, Хахам, тем не менее, и говорится, что Хахам, он не Авиль, Виль лепит все, что, что попало в Хахам, может не ответить на вопрос. Он должен его понять вначале. То есть возникает такая как бы картина Хахама, как человек, который ну такой как бы не от мира всего такой, он как бы не знает этого мира. В башни себе забрался и там сидит. Такой говорит, нет, Хахам тоже поможет". Да, это знание этого мира вот как бы практического. Да. Куда идти, чтобы купить вот такую шкуру на дверь повесить. То есть э, дат Хахаму доступен, просто он по-другому его получает. Не как Навон. Вот, вот это то, что есть написано. По мальбиму получается что Навон круче. Вот я говорю, что здесь есть небольшой, сказать, непосредственность непосредственно с Мальбеми, да. Но он круче может только в этом отношении. Давай, но мы Потому что он говорим, говорит, что, что Мальби говорит, все он да. круче, тем, что он. А навон навон, спец... навон, навон да. специально хочет получить дат. А Хахам да. не просит на да, да, да. Он его просто услышит. Он не занимается специально получением вот этих самых навыков в жизни, борьбы за существование. Но он его получит, поскольку он как бы такая, такая антенна, настроенная на получение. Это то, что здесь написано. Марим, да, объясняет, что на вон он как бы целенаправленно получает. А хахам нет, но получает то же самое. Этот посук нам объясняет, как я уже сказал, что хахам ломовсид он не теряет ничего из-за того, что он хахам. Потому, что могли подумать, что хахам это человек, который убегает от чего-то. Он как бы прячется в своей медале, mm -hmm. именем. Но тогда как он в этом мире существует ответ. Его восприятие этого мира приводит к тем же результатам, что у Навона, который специально хочет, так сказать, здесь mm -hmm. трудиться, понимают. Только по-другому это получает. Через mm -hmm. озон, через ухо. Понимаете? Дальше там начинается интерес очень закрученный машали с трех посухов. Там долго разбирать надо.